0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Max Aiden. Und heute möchte ich auf das Thema No-Funnel-Marketing eingehen. Warum jetzt der Podcast und die Community auf einmal No-Funnel-Marketing heißt und was hinter diesem Konzept auch steckt. Also zunächst... Warum ich das ganze strategisch umbenannt habe, ist, dass die Man Generation als Marketingstrategie ein ziemliches Buzzword geworden ist und ich möchte einfach nicht, dass man sozusagen Legion mit Demand Gen vergleicht oder auch nur die Chance entsteht, dass man da irgendwo das ganze vergleichen kann und somit habe ich mir überlegt, gerade in Bezug auf dieser Strategie da man auch das Ganze nicht mehr als diesen klassischen Trichter-Funnel unterteilt, macht es am meisten Sinn, dass man diese Strategie No-Funnel-Marketing nennt. Und von daher jetzt auch dieser Name. Und nun erstmal zu dem Konzept, ähm, nochmal zum verdeutlichen, woher diese ganze Strategie kommt. Und zwar ist es ja so, dass die B2B-Käuferreise heutzutage sehr komplex geworden ist und früher ist man davon ausgegangen und es war ja auch eher so, dass sie sehr linear war. Das heißt, sie war in dem Sinne so abbildbar, dass sie über wenige Touchpoints, über wenige Berührungspunkte sowie offline als auch online stattgefunden hat. Nur heute gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, und ähm, auch aktiv zu werden, um in Kontakt zu treten mit Marken, mit Produkten, sich auszutauschen mit Experten, ähm, andere zu fragen, was sind deine Erfahrungswerte mit Produkt XY und so weiter und so fort. Also man kann sich super viel informieren, ohne dass man nur einmal in Kontakt tritt mit der eigentlichen Firma. Und das macht es halt nicht einfacher, sondern viel mehr komplexer. Und es gibt halt einfach auch viele Kanäle, wo eine potenzielle Zielgruppe auch vertreten ist. Sprich, das ist nicht nur ein Kanal, sondern wie gesagt, das können halt auch dann mal vier Kanäle sein. von daher ist die B2B-Käuferreise sehr, äh, sehr komplex geworden und nicht mehr linear. Und das bedeutet auch, dass im Schnitt, ähm, so ähm, zeigen das auch Studien, sechs bis zehn Entscheidungsträger ja überhaupt in diesen Käuferprozess mit involviert sind und äh, letztendlich, ist es dadurch ja auch nicht einfacher gemacht wird, gerade weil jeder auch in einer anderen äh, Evaluierungsphase ist und dann für sich selber nochmal entscheidet, mit welchen Themen, mit welchen Informationen will ich mich nochmal konfrontieren. Bedeutet, ähm, wenn man sich das dann mal ausrechnet, wer, wenn wir jetzt mal als Beispiel sagen, wir haben zehn Entscheider und ähm, jeweils äh, wird sich dann jeder Entscheider nochmal mit äh, sozusagen über vier Berührungspunkte mit Informationen dann, ähm, ja, beziehungsweise durch vier Berührungspunkte dann Informationen beschaffen, dann wären das ja insgesamt 40 Berührungspunkte nochmal. Und von daher muss man sich dann überlegen, was bedeutet das für mich als Marke und mit meinem Produkt, was ich letzten Endes äh, sozusagen, ja, meiner Zielgruppe verkaufen möchte und letzten Endes ja auch mit meiner mein Produkt ein Problem, ein echtes Problem meiner Zielgruppe auch lösen möchte. Und das schaffe ich halt einfach nur, indem ich mir erstmal darüber Gedanken mache, wo sind die wirklich täglich äh, aktiv? Wo wollen die Informationen konsumieren? Und wie ja Und dann ähm, ist es auch so, dass im Zuge dessen dass, dass das sehr komplex geworden ist, ist ja auch dann so ist, dass Marketingattribution ein großes Thema geworden ist, da man einfach viele Berührungspunkte nicht messen kann, gerade durch eine Attributionssoftware. Denn die Attributionssoftware hat nur die Möglichkeit, diese Schritte in der Käuferreise abzudecken, wo man ja, ein, ein gewisses ähm, Kaufsignal schon äh, signalisiert, indem man einen Schritt geht, wie zum Beispiel sich äh, für einen, ein Webinar anzumelden für, ein, ähm, für ein, eine Demo oder für einen Newsletter, dann könnte man sagen, das wäre jetzt in dem Sinne ein Schritt, dass man als äh, Kaufsignal äh, indirektes Kaufsignal werten könnte. Doch was sich eigentlich dahinter verbirgt, ist ja auch, dass nicht alle diese Schritte ein Kaufsignal sind, sondern am Ende Tages sollte das Ziel ja Demo-Anfragen sein, die durch Inbound-Aktivitäten äh, entstehen. Und von daher spielt es in dem Sinne auch keine Rolle, ob, ob du da jetzt ein Attributionsfenster auf Single-Touch, Multi-Touch oder Last-Touch eingestellt hast, sondern man muss sich bewusst machen, dass du nicht alles messen kannst. Und das sind bestimmt äh, jetzt roundabout 90%, die du einfach nicht messen kannst, wo du nicht klar zuweisen kannst, woher kommt dieser potenzielle Käufer. Und wenn du das dir klar machst und dir fest vornimmst, du hast das Ziel, nur Demo-Anfragen zu gewinnen und dass du auch weißt, viele meiner äh, potenziellen Käufer, die werden über mich erfahren, ohne dass ich jetzt jeden einzelnen Schritt nachvollziehen kann, ist es wichtig, sich zu überlegen, wie baue ich das Ganze auf, welches Framework kann ich verwenden, dass ich überhaupt letzten Endes neue Kunden gewinnen kann. Und ich finde, dass das Beste ist ja, wenn du, wie gesagt, nach, dem, nach der Strategie No-Funnel-Marketing vorgehst, dann hast du keine klare Unterteilung mehr des Funnels und auch deines Contents in äh, Top-of-the-Funnel, Middle-of-the-Funnel, Bottom-of-the-Funnel, sondern ich würde das Ganze so unterteilen in Marktpotenziale, sprich in kaufbereit und nicht kaufbereit, so und wenn wir das jetzt mal prozentual aufteilen, dann haben wir ungefähr den, dein Marktpotenzial, die gerade jetzt kaufbereit sind und aktiv nach einer Lösung suchen, sind das in etwa 3%. Und die jetzt gerade nicht kaufbereit sind, das sind ungefähr 97%. Und wenn wir das dann so erstmal aufteilen, haben wir schon mal eine klare Strategie, würde ich jetzt fast sagen, um überhaupt äh, ja, strategisch daran zu gehen um zu überlegen, was machen wir dafür, um die kaufbereiten Interessenten äh, zu erreichen und die nicht kaufbereiten, weil aus meiner Sicht ist es wichtig, beide gleichzeitig am besten immer wieder zu erreichen und mit Informationen zu befüttern. Nur das Wichtige ist einfach, dass man nicht so vorschnell vorgeht und irgendwo, was ich ja eben meinte, wie zum Beispiel so ein, eine Teilnahme am Webinar, vor allem, weil du ja auch keine andere Möglichkeit bietest, als sich dafür anzumelden mit den Kontaktinformationen, dass man dann sagt, das ist jetzt schon ein Signal für Kaufbereitschaft, sondern das ist der einzige Weg, dass du zum Beispiel an dem Webinar überhaupt teilnehmen kannst oder dass du ein Whitepaper Paper zur Verfügung stellst und das ist auch die einzige Möglichkeit, um wirklich mehr Informationen über dein Produkt zu erhalten. Der andere Weg wäre nur noch, dass ich direkt eine Demo anfrage, um mehr Informationen zu erhalten, aber das möchten die meisten Käufer ja gar nicht. Das haben auch Studien ergeben, dass die meisten, und das sind auch roundabout 80, 85 Prozent, die möchten in ihrer Kaufentscheidung erstmal durch Marketing begleitet werden. Die möchten das Produkt selbstständig entdecken und die möchten nicht direkt in Kontakt mit dem Sales treten. Ich weiß, dass das jetzt nicht jeder gerne hören will, aber das ist halt einfach die Wahrheit und das ist das heutige Kauf- und Konsumverhalten und an das muss man sich anpassen und das ist halt auch letztendlich die... Ähm, überhaupt die Idee hinter dieser Strategie. Und von daher muss man da auch nochmal sagen, äh, nicht nur, weil die man Generation ein ziemliches Buzzword geworden ist und jeder was anderes darunter versteht, deswegen gibt es ja auch hier diesen Podcast und deswegen sehe ich das auch als meine Aufgabe, dass ich da wirklich tagtäglich dran arbeite, dass wir für den Dachraum hier ein, äh, eine Informationsquelle schaffen, nämlich diesen Podcast No Funnel Marketing, der noch mehr aufklärt, was ist der Unterschied zwischen Lead-Gen und Demand-Generation, weil ein Mythos, den ja, der ja besteht und den ich auch heute aus dem Weg räumen will, ist, dass äh, man oft davon ausgeht, dass Demand-Gen eine Erweiterung ist von Lead-Gen. Und das ist es halt eben nicht, sondern die Aktivitäten, die basieren auf der Demand-Generation-Strategie, sind ganz andere als wenn du Aktivitäten planst ähm, auf Basis der Legion-Strategie. Die sehen ganz anders aus, nämlich in Form von bei Legion, du stellst Informationen bereit, die sozusagen aber hinter Gitter sind. Und um das Gitter zu öffnen, musst du Informationen von dir preisgeben, in Form von Name und E-Mail-Adresse zum Beispiel. Und bei Demand Generation ist es aber so, Du stellst deine Informationen direkt deinem Käufer zur Verfügung, ohne dass er da irgendwas noch machen muss oder noch einen weiteren Schritt gehen muss. Und das ist viel ist nicht nur viel kundenzentrierter, sondern entspricht auch dem heutigen Konsumverhalten. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, bei LeadGen ist es auch so, du hast sehr schnell Aktivitäten, die frühzeitig Erfolgssignale oder Erfolgsmetriken mit sich bringen, wie zum Beispiel Leads, die vielleicht ein weiteres Datensignal in deiner Marketingattribution äh, mit sich bringen, die aber sozusagen keine Bedeutung für dich als Marketing haben sollten, weil es halt keine Kaufbereitschaft ist, sondern unterstellte Kaufbereitschaft. Das heißt, das sind dann sozusagen immer noch diese 97%, die du zwar in deinen, äh, in Anführungsstrichen, Funnel reingebracht hast, aber das sind die nicht, die du jetzt eigentlich in deinem Funnel haben willst, beziehungsweise gerade in deinem ja, Verkaufszyklus, weil die halt auch nicht kaufen werden, auch nicht in 30 Tagen. Und von daher äh, ist da die klare Unterscheidung, dass die Manche darauf abzielt, Inbound-Demo-Anfragen zu erzielen über die Website. Und wenn die dazu bereit sind, werden sie auf dich zukommen. Heißt, wir müssen es unterteilen... In, wie gesagt, kaufbereit und nicht kaufbereit. Und da hilft einfach auch dieser Rahmen, dass du sagst, für kurzfristige Ziele ist Nachfrageabschöpfen sehr gut geeignet. Sprich, da ist es halt so, dass du da auf Bewertungsplattformen aktiv werden kannst, auf Google, sprich äh, SEO oder Google Ads, dann direkt die E-Mails und dann zum Beispiel auch Facebook äh, Retargeting von deinen äh, Website-Besuchern aus den zum Beispiel letzten 30 Tagen, das macht halt auch super viel Sinn und dass du grundlegend auch äh, zum Beispiel ABM-Kampagnen äh, starten kannst, nämlich auf Basis von Absichtssignalen, also Kaufsignalen und das beinhaltet ja auch meistens Outbound Sales, direkte E-Mails und ähm, ja, Google Ads und da muss man sich aber auch bewusst machen, weil das ja auch mal so ein großes Thema ist, wo es super viele Meinungen zu gibt, ABM kann auch nur auf der Basis ähm, von, von echten Kaufinteresse gestartet werden oder überhaupt ja, betrieben werden, indem man sich auch da bewusst macht, dass das Ganze darauf basiert, auf denen, die auch jetzt schon Kaufbereitschaft signalisiert haben äh, und zeigen in Form von zum Beispiel, wie die halt auf Google auch suchen, dass die dann zum Beispiel sagen... XY-Software-Kategorie-Pricing und das zeigt halt, dass da schon sehr starkes Kaufinteresse da ist oder dass die zum Beispiel auf, ja, auf deinem Demo-Formular waren und von daher beschränkt sich das auch nur, auch wenn du es segmentierst in deine Tier 3 äh, bis Tier 1 Accounts, dann beschränkt sich das trotzdem nur auf diese ungefähr 3% von deinem gesamten Marktpotenzial. Von daher ist es halt nur eingeschränkt, Hilfreich für das langfristige Unternehmenswachstum. Daher braucht, finde ich persönlich, ist es zwingend erforderlich, auch gleichzeitig parallel daran zu arbeiten, Nachfrage zu erzeugen. Denn es ist ja so, die Nachfrage, die du aktuell abschöpfst, und das machen 97% der B2B-SAS-Unternehmen im Dachraum, entweder hast du selber Nachfrage erzeugt oder jemand anderes hat das für, die, für dich getan. Und von daher kannst du überhaupt diese Nachfrage abschöpfen. Das heißt, wichtig ist, dass du viel mehr Nachfrage erzeugst, dass du in sechs Monaten bis zehn Monaten viel mehr Nachfrage auch abschöpfen kannst. Denn klar gibt es auch Marktpositionen äh, äh, bzw. Produktkategorien, wo das auch viel mehr umkämpfter ist und äh, sowas wie Videokonferenztools ist halt super be bekannte Produktkategorie und super umkämpft von großen Marken. Dennoch ähm, die wenigsten setzen dann halt trotzdem auf Nachfragerzeugen und in beiden Fällen, ob du jetzt eher so ein sehr äh, stark konkurrierendes Umfeld hast oder weniger konkurrierendes Umfeld, wird dir Nachfragerzeugen sehr weit äh, sehr viel weiterhelfen. Und daher was man dort machen kann, ist, dass man auf LinkedIn aktiv wird, sei es organisch oder auch über Paid Advertising, das heißt aber nicht, dass man zum Beispiel eine Demo, ein Trial Direkt bewirbt über seine LinkedIn Ads, also das wird halt nicht funktionieren, weil das halt eben diese ganzen Nachfrager erzeugen, äh, Marketingaktivitäten, das sind halt diese, ähm, die letzten Endes auch dafür ja sprechen, dass man noch keine Kaufbereitschaft hat, dass man wirklich noch sein Problem gar nicht kennt oder noch gar nicht weiß, dass es da draußen eine Lösung gibt. Von daher ist es sehr, sehr uneffektiv und verbrennt super viel Geld, wenn du da beginnst, wo eigentlich die Käuferreise aufhört, auf Kanälen, wo die meisten noch nicht mal nach deiner Marke überhaupt potenziell suchen werden und die auch nicht kennen. Und von daher ist es da wichtig, Informationen über dein Produkt bereitzustellen, über themenrelevante Informationen, die irgendwo im Zusammenhang mit dem Produkt oder mit der Branche stehen und von daher, das ist wichtig, das zu beachten, auf diesen Kanälen wie dann auch Facebook, da kann man auch sehr gut über Paid Advertising aktiv werden, es ist ja auch günstiger, da ist natürlich das Targeting schwieriger, daher man hört ja auch oft, okay, LinkedIn ist so teuer. Am Ende des Tages bezahlst du für die Qualität. Du kannst halt viel mehr das Ganze nicht nur demografisch, sondern auch firmografisch einteilen, wie zum Beispiel dann die Unternehmensgröße, wie viel Umsatz sie machen. Und das kannst du ja auf Facebook nicht tun, außer du nutzt halt teure Tools. Und das macht halt nur Sinn, wenn du ja, fünfstellige, ein fünfstelliges Budget pro Monat hast. Dann gibt es noch äh, natürlich das Podcast-Format, ist auch ein super Kanal, um Nachfrage zu erzeugen, um auch wirklich so seinen, seinen, seinen strategischen Point of View, sein Narrative ähm, ja, weiter zu verbreiten und seinen Standpunkt wirklich klar zu äußern oder auch Branchenexperten zu interviewen und damit indirekt auch so weit zu gehen, dass man letzten Endes auch eine Beziehung zu potenziellen Kunden aufbaut, zu potenziellen Unternehmen und auch wenn die jetzt gerade nicht dann kaufen werden, haben sie sich zumindest schon mal kennengelernt und kommt vielleicht später auf dich zurück, aber das ist halt eine ganz andere Beziehung, ganz anderer Draht, in Kombination dann vielleicht noch mit anderen Aktivitäten wie äh, Facebook, dann Pay Advertising und organische Beiträge auf LinkedIn, dann wirst du langfristig viel besser deinen, deine potenziellen Kundengruppe auch einfach an dich binden können. Und das ist halt der große Vorteil. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit Online-Events, um dort auch, ähnlich wie beim Podcast, ja Informationen die relevant sind und hilfreich sind, bereitzustellen oder um auch ja, das, das Wissen zu teilen unter Experten, unter äh, Meinungsführern. Dann dasselbe auch für Offline-Events. Also Offline-Events äh, sollten eher nicht genutzt werden, um Visitenkarten einzusammeln oder ja, potenziellen Unternehmen sozusagen hinterherzulaufen und da so sehr starke Akquise zu betreiben, sondern eher, um Beziehungen aufzubauen, um vielleicht auch dort äh, persönlich dann Experten und Meinungsführer zu interviewen, um dort schon Content zu erstellen, Videos zu erstellen, den man dann wieder online nutzen kann. Und so sollte man dann das Ganze sehen, also mehr aus der Sicht von, ich mache meine Marke bekannter, ich baue Beziehungen auf, als ich möchte jetzt sofort 20 Kunden gewinnen, äh, weil der Messestand ja auch super teuer ist. Das ist vielleicht so das Mindset, was man in der Zukunft mitbringen sollte, finde ich, für, für Offline-Events. Und wie gesagt, entstehen viele Kosten und man sollte sich je nach Unternehmensphase auch wirklich gut überlegen, ob das so sinnvoll ist, weil zum Beispiel beim Sastre-Event in, in Barcelona, da kosten Stand mindestens 50.000 Dollar. Das ist der niedrigste Preis. Und also ich finde es interessant, mal dieses Gedankenspiel, wenn man sagt, was könntest du im Online-Marketing, und das kannst du dir ja selber mal die Frage stellen, was würdest du im Online-Marketing mit 50.000 Dollar machen? Ich glaube, damit könnte man sehr viel machen, um nachher auf das Konto deiner Markenbekanntheit und der Bindung, der Affinität zwischen deiner Zielgruppe und deiner Marke, deinem Produkt, daran zu arbeiten, das aufzubauen. Genau, die letzten zwei Möglichkeiten sind auch, was immer mehr zunimmt, sind dann Communities, wie zum Beispiel über Slack, solche Kanäle, wo man einfach als, als, als Experte, als Expertin, als Meinungsführer etc. sich austauschen möchte, ähm, gewisse Fragen, Herausforderungen klären möchte und das ist, nimmt halt immer mehr zu, wo dann auch direkt und indirekt ja, Produktempfehlungen ausgesprochen werden und das sollte man nicht unterschätzen, genauso wie die, das Potenzial, dass man weiterempfohlen wird, wie wird man weiterempfohlen ja, am Ende des Tages, indem man gute Produkterfahrungen gemacht hat oder auch gute Erfahrungen mit, ähm, ja, mit, dem, mit dem Service, mit dem Customer Success auch gemacht hat und immer wieder ja, gute Einblendungen hat von der Marke, das heißt in Form von, von Content, sei es jetzt organisch oder ähm, bezahlt und dass man da einfach äh, ja, eine Beziehung aufbaut, wie gesagt, sei es online wie offline und da langfristig die potenzielle Zielgruppe und die Käufer an sich bindet und das ist halt, wo du dann, wie gesagt, in sechs bis zehn bis zwölf Monaten viel mehr Nachfrage abschöpfen kannst, als wenn du dann halt dich wirklich nur auf diese drei Prozent konzentrierst, am besten noch viele Konkurrenten hast und du dich sozusagen um diese 3% schlagen muss und jeder Google Ads macht, jeder Blogs schreibt und, und jeder Outbound Sales macht. Ja, und dann, wie gesagt, und dann bleibt ja nicht viel übrig. Das heißt, erstens ist das auch sehr teuer, ja, natürlich kann sich das trotzdem lohnen, vom Reu und gerade um kurzfristige Ziele, wie gesagt, auch zu erreichen. Aber man muss sich wirklich bewusst machen, dass dieser Effekt, wenn man den Bedarf überhaupt erweckt im Markt und das zum größten Teil des Marktpotenzials, dass man dort auch langfristig bessere äh, äh, Unternehmensphasen äh, ja, bewältigen kann, indem man halt schneller auch wachsen kann. Denn ich finde, wenn man äh, sich nur auf kurzfristige Ziele konzentriert, kann man langfristige Ziele so gut wie gar nicht erreichen, sondern ich finde es viel wichtiger, dass man sich auf langfristige Ziele zuerst fokussiert, um dann auch kurzfristige Ziele viel schneller erreichen zu können. Genau, das zu dem Thema. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommt gerne auf mich zu. Wie gesagt, mit dieser Folge, das ist jetzt der Start von, von, der, von dem neuen Podcast in dem Sinne, dass er jetzt dieses Rebranding bekommen hat, genauso die Community, No Funnel Marketing. Und wenn ihr noch Fragen zu der Unterteilung habt von dieser Marketingstrategie, dass man da nicht mehr mit dem klassischen Trichter arbeitet, sondern eher mit der direkten Informationsbereitstellung und der Unterteilung von kaufbereit und nicht kaufbereit, dann lass es mich gerne wissen. Ansonsten hoffe ich, dass diese Folge dir auch Spaß gemacht hat. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von Hey HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.